0: Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work, et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. L'épisode d'aujourd'hui est le dernier de cette série, tout aussi imprévu que spécifique sur la notion du mal, avant un moment en tout cas, parce qu'il y a déjà une bonne dizaine d'épisodes je pense sur le sujet. Donc je pense avoir fait le tour de la question, d'avoir couvert une bonne partie du sujet, et d'avoir dit globalement ce que j'avais envie de dire. Donc, je t'invite à la rigueur à réécouter les épisodes précédents parce que je reconnais qu'ils sont assez denses. Mais j'ai vraiment pris un plaisir énorme à réfléchir sur le sujet, à partager le fruit de cette réflexion avec toi. Et j'ai vraiment adoré enregistrer cette série sur la notion du mal que je trouve absolument fascinante. Et je te prépare un épisode pour t'expliquer pourquoi. Mais du coup, voilà, j'avais envie de te tenir au courant du fait qu'aujourd'hui, ce sera le dernier sur cette notion spécifique et fascinante du mal. Sur ces mots donc, place maintenant au dernier épisode de cette série sur le mal que j'ai choisi d'intituler « racheter nos diables et nos démons ». À force de m'écouter, je pense que tu l'as compris, se préoccuper du problème déroutant du mal n'est pas nouveau en psychologie, bien qu'il soit certainement et toujours d'actualité et ce depuis un bon moment déjà. Freud, de son côté, s'est battu avec cette question épineuse comme l'ont fait de nombreux autres psychologues et psychiatres au cours de ce siècle, dont par exemple Jung, Fromm, May, Mininger, Lifton, et un peu plus récemment, Scott Peck, que nous avons déjà évoqué dans les épisodes précédents. La solution que Freud a proposée a pris la forme d'un instinct de mort, maléfique, donc le Thanatos, qui lutte éternellement contre un instinct de vie qui est lui plutôt bon, donc Eros, j'ai d'ailleurs fait un épisode sur le sujet, je crois que c'est l'épisode 21, si je te dis pas de bêtises, et selon lui, le mal domine toujours ce duel tragique. Jung, de son côté, s'inspire de la philosophie de Nietzsche et préférait le terme ombre à celui de mal pour différencier le mal individuel du mal dans la morale collective. Jung a une culture très enracinée dans la tradition suisse protestante de conscience individuelle, et sa position, donc que la morale sociale ne peut pas être considérée comme la source causale du mal, mais devient négative, c'est-à-dire le mal, à chaque fois que l'individu prend ses commandements et ses interdictions comme des absolus, en ignorant toutes ses autres impulsions, donc, selon lui, ce n'est pas le canon culturel lui-même, mais l'attitude morale de l'individu que nous devons tenir pour responsable de ce qui est pathologique, négatif et mauvais. De son côté, May préfigure Peck en soutenant fermement qu'en Amérique, on comprend encore très peu la vraie nature du mal et donc que l'on est pitoyablement mal préparé à y faire face. Et donc, May fait écho à l'avertissement que Jung a fait à l'Europe en disant que le mal est devenu une réalité déterminante, qu'il ne peut plus être écarté du monde par une circonlocution et que donc on doit apprendre à le gérer parce qu'a priori, il est là pour rester. La question étant de savoir, comment est-ce qu'on peut vivre avec, sans conséquences terribles, et a priori, selon lui, eh bien ça ne se conçoit pas pour le moment. C'est en suivant l'exemple de son professeur et ami de longue date, le théologien Paul Tillich, que May a introduit la notion de « daimonique », avec un tréma sur le « i » comme un concept conçu pour rivaliser avec le diable, qui lui, de son côté, incarne le symbole judéo-chrétien traditionnel du mal cosmique. May affirmait que le terme « diable » n'était pas satisfaisant parce que selon lui, il projette le pouvoir en dehors de soi et ouvre donc la voie à toutes sortes de projections psychologiques. Les joies de la déresponsabilisation qu'on aime tant ici en Occident. Pour ce qui est de Scott Peck, dont on a déjà parlé donc, dans les précédents épisodes et dont l'écriture a été comparée à celle de May par certains, lui se concentre principalement sur le domaine spirituel-théologique. Son système de croyance est conventionnellement chrétien. Peck établit une distinction entre le mal humain et le mal démoniaque. Il voit le mal humain comme une forme spécifique de maladie mentale, une sorte chronique et insidieuse de narcissisme malin. Et cependant, Peck pense que le mal démoniaque est d'origine surnaturelle, un produit direct de la possession par des démons mineurs ou par Satan, pour lequel l'exorcisme est le traitement nécessaire et incontournable. De mon point de vue de mini-chercheuse, le concept d'Ombre de Jung et donc en particulier le modèle moins familier du démonique de Mei ont ouvert la voie à une psychologie du mal que je trouve plus progressive. Parce que le démonique contraste avec la prémisse de Peck sur le démoniaque, je trouve qu'il vaut la peine d'examiner le modèle de Mei plus en détail. Et donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui ensemble pour ce dernier épisode. Pour ce faire, j'ai choisi d'organiser ce dernier épisode en trois parties. Dans lesquels je vais pouvoir confronter la notion de démonique de Mei à d'autres notions plus conventionnelles, plus courantes de cette notion, de cette psychologie du mal. Donc, dans un premier temps, on va faire un petit tour au pays des diables, des démons et donc du démonique. Ensuite, on mettra sur le ring le démonique versus le diable. Et dans une troisième et dernière partie, on va pouvoir confronter l'ombre avec le démonique. Donc, c'est parti pour la première partie diable, démon et le démonique. Les diables et les démons ont longtemps été considérés comme la source et la personnification du mal. Freud suggère ici que les peuples autochtones ont projeté leur hostilité sur des démons imaginaires. De plus, il considère qu'il est tout à fait possible que toute la conception des démons soit dérivée de la relation extrêmement importante avec les morts, en ajoutant que rien ne témoigne autant de l'influence du deuil sur l'origine de la croyance aux démons que le fait que les démons étaient toujours considérés comme les esprits de personnes mortes depuis peu. Historiquement, les démons ont servi de bouc émissaire et de dépositaire pour toutes sortes d'impulsions et d'émotions humaines inacceptables et menaçantes, en particulier autour du fait inéluctable de la mort. Mais la vision populaire et unilatéralement négative des démons est simpliste et psychologiquement peu sophistiquée finalement, puisque Freud nous informe que les démons, bien que redoutés au début, en tout cas par nos ancêtres, ont également joué un rôle déterminant dans le processus de deuil, à savoir qu'une fois confrontés et intégrés par les personnes en deuil, ces mêmes démons maléfiques étaient vénérés comme des ancêtres et appelés à l'aide dans les moments de détresse. Se référant à l'idée médiévale du démoniaque, Jung, lui de son côté, écrit que les démons ne sont rien d'autre que des intrus provenant des irruptions inconscientes et spontanées des complexes inconscients dans la continuité du processus conscient. Pour lui, les complexes sont comparables à des démons qui harcèlent par intermittence nos pensées et nos actions, et c'est ainsi que, dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, les troubles névrotiques aigus étaient considérés comme des cas de possession. Et en effet, avant les révélations philosophiques du XVIIe siècle de René Descartes notamment, qui donnèrent plus tard naissance à l'objectivisme scientifique, on croyait généralement qu'un trouble émotionnel ou une folie était littéralement l'œuvre de démons qui, dans leur voyage ailé, habiteraient le corps ou le cerveau involontaire de l'infortuné sans que son avis n'ait été sollicité. Cette imagerie, entre guillemets, d'entités volantes envahissantes aspect de l'expérience humaine qui est objectivement mesurable ou quantifiable. Et cette avancée a conduit notoirement à la négligence abjecte de phénomènes subjectifs dits irrationnels. Sa percée était un développement douteux dans la pensée humaine puisqu'elle a permis aux gens de la fin de la Renaissance de se débarrasser et de débarrasser le monde de la superstition, de la sorcellerie, de la magie et de toute la gamme des créatures mythiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, d'un seul coup propre et scientifique. Mais comme le déplore May, ce que nous avons fait en nous débarrassant des fées, des elfes et de leurs semblables a été d'appauvrir nos vies, et l'appauvrissement n'est pas le moyen selon lui de débarrasser l'esprit des hommes de la superstition. Et depuis, notre monde est devenu désenchanté, et cela nous laisse non seulement en désaccord avec la nature, mais aussi avec nous-mêmes. L'exploration de toute une vie par Jung des puissantes forces archétypales de l'inconscient l'a amené à conclure que ces forces possèdent une énergie spécifique qui provoque ou oblige à des modes de comportement ou d'impulsion qui sont définis, c'est-à-dire qu'ils peuvent, dans certaines circonstances, avoir une force possessive ou obsessionnelle, la fameuse luminosité dont on a déjà parlé également, et donc leur conception en tant que démons peut tout à fait être en accord avec leur nature. Dans le même ordre d'idées, May nous rappelle que notre mot moderne, donc démon, dérive de l'idée grecque classique du daimon, avec un tréma toujours sur le i, qui fournit lui la base de son modèle mythologique du daimonique. Le daimonique est toute fonction naturelle qui a le pouvoir de s'emparer de l'ensemble d'une personne. Le sexe et les roses, la colère et la rage, et la soif de pouvoir en sont quelques menus exemples. Le daimonique peut être créatif ou destructeur et est normalement, a priori, en tout cas, les deux. Lorsque ce pouvoir tourne mal et qu'un élément usurpe le contrôle de la personnalité totale, on a ce qu'on appelle la possession de daimon, le nom traditionnel de la psychose, en fait, à travers l'histoire. Le daimonique n'est évidemment pas une entité mais fait référence à une fonction fondamentale et archétypale de l'expérience humaine, à savoir une réalité existentielle. Selon la disciple de Jung, Marie-Louise von Franz, dont on a déjà parlé également, dans la Grèce pré les démons, comme en Égypte, faisaient partie d'une collectivité sans nom, une espèce de force impersonnelle et primordiale de la nature. Et pour les premiers grecs, le daimon était à la fois mauvais et créatif, il était la source de la destruction ainsi que l'orientation spirituelle, un peu comme ces démons primitifs décrits par Freud, dont on a déjà parlé au début de cet épisode. Et d'ailleurs, il me semble que le mot daimon était parfois utilisé par Platon, comme synonyme de Théos ou de Dieu. Et le puissant Eros, qui symbolise donc la pulsion de vie, était lui aussi au départ un démon. Donc finalement, contrairement à la croyance populaire, les démons étaient potentiellement à la fois bons et mauvais, constructifs et destructeurs selon la façon dont les personnes se rapportaient à eux. Mais plus tard dans l'histoire, pendant les époques hellénistiques et chrétiennes, la division dualiste entre le bon et le mauvais côté du démon est devenu plus prononcé. Et depuis, on a une population céleste séparée en deux camps, à savoir les démons et les anges. Les premiers du côté de leur chef, Satan, et le second allié à Dieu. Bien que de tels développements ne soient jamais pleinement rationalisés, il devait exister à cette époque l'attente qu'avec cette scission, il serait plus facile pour l'homme d'affronter et de vaincre le diable. Pour conclure cette première partie, on peut dire que les perpétuateurs contemporains de cette dichotomie artificielle ne voient pas que nous ne pouvons jamais espérer vaincre nos soi-disant diables et démons en les détruisant, et qu'au contraire nous devrions plutôt apprendre à reconnaître et à assimiler ce qu'ils symbolisent en nous et dans notre vie quotidienne. Les peuples autochtones, qu'on a cité au début de cet épisode, ont réussi à y parvenir de leur côté, mais c'est maintenant devenu une tâche pour laquelle nous, les post-chrétiens modernes, avec nos dieux de la science et de la technologie et même nos religions nouvellement redécouvertes, sommes mal équipés finalement. Passons donc maintenant à une petite confrontation entre le démonique et le diable. Aujourd'hui, le diable a été en grande partie réduit à un concept sans vie dépourvu du genre d'autorité dont il jouissait autrefois. Effectivement, pour beaucoup d'entre nous, Satan est devenu un signe et non un véritable symbole d'un système religieux rejeté, non scientifique et superstitieux. Néanmoins, on vit à une époque où le problème du mal personnel et collectif apparaît avec une régularité alarmante dans les gros titres de nos journaux quotidiens et les informations télévisées du soir. Le mal, semble-t-il, est partout, le plus visiblement sous la forme de colère et de rage pathologique, d'hostilité, de sauvagerie interpersonnelle vicieuse et de soi-disant violence insensée. La violence, selon May, est le démonique qui a mal tourné, c'est la possession démoniaque dans sa forme la plus brutale. Notre époque, peut être considéré comme une époque de transition dans laquelle les voies normales d'utilisation du démonique sont niées, et ces âges ont tendance à être des moments où le démonique est exprimé dans sa forme la plus destructrice. Ces temps turbulents que l'on vit, aujourd'hui a priori, nous obligent à faire face à l'horrible réalité du mal. Faute d'un mythe plus précis, plus intégrateur et plus significatif sur le plan psychologique, certaines personnes s'emparent du symbole séculaire du diable pour exprimer leur rencontre troublante avec le côté destructeur du démonique. La résurgence soudaine d'un symbole aussi ancien peut s'accompagner d'une fascination morbide pour le diable et la démonologie, comme en témoigne par exemple la prolifération rapide des cultes sataniques. A mon avis, la tendance actuelle au satanisme est un effort tragiquement mal orienté et désespéré pour trouver un semblant de sens, de signification personnelle, d'appartenance et de relation avec le domaine transpersonnel. La poursuite de ces objectifs légitimes par un tel comportement pervers, parfois même mortel témoigne du dilemme qui nous tourmente aujourd'hui. Le problème semble résider dans la division entre le bien et le mal promulguée par la tradition religieuse occidentale, un dualisme rigide qui condamne le démonique comme étant le mal et le mal uniquement. C'est précisément la même idée fausse, selon moi, hein, que nous trouvons dans la pensée de Peck. Ce dont nous avons besoin, et je pense que tu commences à le comprendre à force de m'écouter, c'est d'une conception nouvelle et renouvelée de ce domaine de réalité, représenté par le diable, qui peut inclure le côté créatif de ce pouvoir élémentaire. Parce que le diable détient bien ce que Jung pourrait appeler une coïncidentia oppositorum. En fait, le mot diable vient du grec diabolos, et diabolique c'est le terme contemporain en anglais. Diabolos, curieusement, signifie littéralement déchiré. Diaboléine. Or... Il est fascinant, à mon sens, de constater que ce diabolique est l'antonyme de symbolique. Et ce dernier, donc, symbolique, vient de simboleyn, qui signifie « jeter ensemble », donc « unir ». Il y a donc, dans ces mots, d'énormes implications par rapport à une ontologie du bien et du mal. Le symbolique est ce qui rapproche, ce qui lit, ce qui intègre l'individu en lui-même et avec son groupe, alors que le diabolique, lui, au contraire, est ce qui se désagrège et se déchire. Ces deux éléments sont présents dans le démonique. Et n'oublions pas pour finir que Lucifer, donc Satan, au départ est l'être qui apporte la lumière. Passons donc maintenant à une petite confrontation entre les notions d'ombre et de démonique qui peuvent sembler similaires. Mais bien que similaires, les concepts d'ombre et de démonique contiennent également des différences qui sont plutôt notables. La résurrection par exemple par mail du modèle démonique, est en partie un effort pour contrecarrer et corriger tout mouvement de la psychologie des profondeurs modernes vers la dogmatisation, la déshumanisation, la mécanisation ou l'abus de la conception originale de l'ombre de Jung, avec son énorme signification psychologique, en particulier en ce qui concerne la nature du mal humain. Un des écueils potentiels de la doctrine jungienne de l'ombre, c'est la tentation de projeter le mal, non pas sur une entité extérieure telle que le diable, mais plutôt sur une personnalité éclatée, relativement autonome, qui réside au plus profond de nous donc à savoir cette fameuse ombre, cet étranger ou l'autre compensatoire. Ainsi, au lieu de dire le diable me l'a fait faire, on pourrait commodément affirmer que c'est l'ombre ou le démonique qui me le fait faire. Alors que May en fait de son côté cherche plutôt à minimiser cette perte fragmentaire d'intégrité, de liberté et de responsabilité en retenant dans son modèle du démonique. Un élément décisif, c'est-à-dire le choix que le moi s'affirme que de travailler pour ou contre l'intégration du soi devient mauvais, c'est-à-dire donc démoniaque, lorsque nous commençons à le considérer comme tel et que nous le supprimons, le nions, le droguons ou essayons autrement de l'exclure de la conscience. Et c'est de cette façon qu'en réalité nous participons involontairement au processus du mal potentialisant les violentes éruptions de colère, de rage, de destructivité sociale et de psychopathologie diverse qui résultent de la réaffirmation du démonique avec vengeance dans ses formules les plus négatives. Alors que lorsque nous choisissons plutôt d'intégrer de manière constructive le démonique dans notre personnalité, eh bien nous participons au processus métamorphique de la créativité. En revanche une chose est sûre, c'est que la rencontre personnelle de Jung avec le démonique est convaincante quant à la grande responsabilité que font peser sur nous ces diverses manifestations. Et comme Jung, mais il voit ici une obligation éthique et morale implicite de choisir avec soin notre réponse aux urgences psychobiologiques souvent aveugles et obligeantes du démonique et de mener courageusement les choix constructifs que nous faisons alors. Il est bien connu que le salut de Jung pendant son inondation presque écrasante par l'inconscient était de s'engager religieusement dans ce qu'il appelait l'imagination active. Ses fidèles observant et enregistrant plutôt que de supprimer ou d'agir son expérience subjective. Cette décision consciente et existentielle, constamment réaffirmé au fil du temps, a finalement conduit Jung à devenir ce que l'on pourrait appeler un homme démoniaque. Ce que May envisage, finalement, c'est que le démonique inclut et intègre les concepts de Jung de l'ombre et du soi, ainsi que les archétypes de l'anima et de l'animus. Finalement, alors que Jung différencie l'ombre du soi et l'ombre personnelle de l'ombre collective et archétypale, May ne fait pas de telle distinction. Cette idée me rappelle une mise en garde qu'avait proposée la disciple de Jung, donc Marie-Louise von Franz, qui est la suivante. Nous devrions être sceptiques quant aux tentatives de relier certaines de ces âmes, ou démons, entre guillemets, au concept Jungien d'ombre, d'anima, d'animus et de soi. Ce serait une grande erreur, comme Jung lui-même l'a souvent souligné, de supposer que l'ombre, l'anima ou l'animus et le soi, apparaissent séparément dans l'inconscient d'une personne, dans un ordre précis et dans un ordre définissable. Si nous cherchons des personnifications du soi parmi les démons de l'antiquité, nous voyons que certains démons ressemblent plutôt à un mélange d'ombre et de soi, ou d'animus anima et de soi, et c'est bien ce qu'ils sont. En d'autres termes, ils représentent l'autre « entre guillemets personnalité inconsciente » encore indifférenciée de l'individu. Malgré ces différences, la notion unificatrice de l'ombre chez Jung sert aussi à réconcilier le clivage imposé à nous par le conflit des contraires affronter et assimiler nos ombres force la reconnaissance d'une totalité de l'être, faite de polarité bien et mal, rationnel et irrationnel, masculin et féminin, conscient et inconscient, etc, etc. Lorsque nous considérons les concepts psychologiques de l'ombre et du démonique côte à côte, nous avons la forte impression que Jung et May essaient de transmettre les mêmes vérités fondamentales sur l'existence humaine, alors que pour Peck, au contraire, le démoniaque est purement négatif, un pouvoir civil qui ne peut qu'être exorcisé, expulsé et exclu de la conscience, donc il n'a pas de qualité rédemptrice et est indigne de rédemption. Il est clair que ce n'est pas du tout le cas de l'ombre jungienne, ni du démonique. En bref, pour conclure en beauté ce dernier épisode et donc cette série sur l'idée spécifique du mal, la psychothérapie, l'accompagnement de manière plus générale, est une façon de se réconcilier avec le démonique en exprimant courageusement nos démons intérieurs qui symbolisent les tendances en nous que nous craignons le plus, que nous fuyons et, par conséquent, par lesquelles nous sommes obsédés ou hantés, eh bien nous pouvons les transmuter en alliés utiles sous la forme d'une énergie psychique nouvellement libérée et vivifiante pour une utilisation dans une activité constructive. Et c'est au cours de ce processus de réintégration et d'utilisation, de transformation du mal en une énergie créatrice et vivifiante que l'on peut découvrir le paradoxe que perçoivent de nombreux artistes, à savoir que ce que nous avions précédemment fui et rejeté s'avère être la source rédemptrice de vitalité, de créativité et de spiritualité authentique. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant un commentaire ou 5 étoiles sur Apple Podcast ou encore Spotify les témoignages, les interactions, ça aide simplement à mettre le contenu en avant et donc à agrandir la communauté et c'est vraiment super important pour moi donc merci pour ta contribution. Dernière chose, si tu as envie de me poser des questions, d'interagir avec moi ou de me soumettre des sujets que tu aimerais que j'évoque dans ce podcast, eh n'hésite pas à me le faire savoir en privé sur Instagram, le lien se trouve dans la description. On se retrouve très vite dans un tout nouvel épisode, d'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime à la